1: días amigos bienvenidos a esta hora de la mañana a tu programa del día del señor en que queremos alzar nuestros corazones como se alzan nuestros cuerpos después del descanso y llenarlos de la alegría del domingo el sexto domingo de pascua en el que hoy nos encontramos van pasando las semanas y nos acercamos ya a la recta final de la pascua ya que el domingo que viene será la ascensión del señor y el siguiente pentecostés Fijaos que estamos viviendo esta Pascua entre la esperanza y el temor al ir saliendo de nuestros hogares, preocupados, lógicamente, de ver si va a haber o no nuevos repuntes y si va a llegar pronto la llamada nueva normalidad. Nadie sabe bien lo que pasará. Y esta experiencia fuerte de una humanidad frágil que no sabe cómo será su futuro inmediato nos puede traer un virus peor a cada uno, que es el virus del desánimo o la tristeza. Ojo pues, ponte la mascarilla contra ese virus escuchando Radio María y dejándote contagiar en cambio de la esperanza que nos trae hoy la palabra de Dios, que es la vacuna infalible para no contagiarse del miedo y del pesimismo. Abre tu corazón a la luz del resucitado que brilla fuerte esta mañana. Disipa toda oscuridad en el corazón. Tenemos un mundo que levantar y no estamos solos. El poder y el amor infinito de Dios están de nuestra parte. Dios nos lo promete en el Evangelio de hoy. No os dejaré huérfanos. Pediré al Padre que os dé el Espíritu Santo Consolador, que estará siempre con vosotros. Ole por Jesús cuya palabra nos levanta y ole por la Iglesia que todos formamos que nos impide sentirnos solos y abandonados... ...durante la semana pasada ya se pudo abrir el culto público... ...en gran parte de España... ...y a partir de mañana lo será en el resto prácticamente... ...muchas limitaciones es verdad... ...nuestros obispos nos recuerdan que sigue vigente... ...la dispensa del precepto de ir a misa... ...y a las personas con más riesgo por ancianidad o enfermedad... ...les aconsejan que valoren la conveniencia... ...de no salir de sus domicilios... Con todo tenemos que agradecer mucho al Señor que podamos ir poco a poco volviendo a recuperar la vida sacramental. A la vez que nos ayudamos entre todos a evitar el contagio del coronavirus, nos tenemos que contagiar mucho más en cambio la fe y la esperanza. Por eso, en la hora que tenemos por delante, contaremos con el testimonio de varias personas que han querido compartir con nosotros sus ganas de construir el reino de Dios, que es la verdadera nueva normalidad. La norma nueva el mandamiento siempre nuevo del amor vamos a escucharlo ahora lo primero en el evangelio de hoy que es continuación del del domingo pasado es decir el capítulo 14 de san juan
2: en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos
1: si me amáis guardaréis mis mandamientos y yo le pediré al padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros en cambio lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él.
0: Días Domini, el programa del Día del Señor en Radio María.
3: Para pagar la casa, el sueño del oro y la plata. Ah, todo estará bien, solo tienes que confiar en él. Pronto el sol saldrá uh, otra vez y tú volverás a nacer. Y yeah, yeah, yeah. todo estará bien, todo estará bien soledad, me acompaña la fe, todo estará bien, todo estará bien, en mi enfermedad, si yo estoy
1: con él. Todo... todo estará bien, os propongo esta canción como himno de este día y lo hago no como el que te dice arréglate con una cancioncita o eso de canta y no llores sino porque creo que responde a lo que Jesús hoy nos comunica en el Evangelio que acabamos de escuchar. No os dejaré huérfanos, pediré al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la Verdad. Es como si dijera, todo estará bien, solo tienes que creer, como repite esta canción. Aunque estemos todos sumidos en una situación muy difícil y amenazados por el temor de la pandemia y de las consecuencias que trae, los cristianos fundamos nuestra esperanza en las palabras de Jesús y, por lo tanto, no nos dejamos vencer por el desánimo. Somos portadores de esperanza ante un mundo que no conoce esta esperanza. Lo dice también Jesús en el Evangelio. El mundo no ve ni conoce al Espíritu de la verdad. En cambio, vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y está con vosotros. Tenemos, pues, que contagiar esperanza. Esa es siempre nuestra misión como cristianos, pero ahora con más urgencia aún, porque esa presencia del Espíritu Santo en cada discípulo de Cristo nos mueve a salir de nosotros mismos al encuentro de tantas personas que lo necesitan. Entre los testimonios que nos han llegado esta semana, quiero compartiros ahora algunos de personas que están siempre luchando por la vida, por la salud, por la educación... Y por eso en estos momentos de crisis su voz contagia esperanza, trae esperanza a nuestro corazón. Escuchamos en primer lugar a la presidenta de las Asociaciones Provida de España, Alicia La Torre.
4: En primer lugar quiero agradecer a todas las personas que en estas circunstancias tan difíciles están poniendo su vida al servicio de los demás. También las que están en las retaguardias y también a tantas iniciativas grandes y pequeñas que tantísimo bien están haciendo eh, a las personas Y por último quiero hacer un llamamiento A la esperanza Las cosas están muy mal, desde luego No estamos en las nubes, pero no podemos ser esas personas Que están todo el día pasando whatsapp horribles Y lamentándonos de lo mal que está todo Y lo peor que se va a poner Sino que veamos qué podemos hacer nosotros Alegrarnos de lo bueno Y también eh, empezar en primera persona ¿Qué puedo cambiar en mi vida? ¿Qué he hecho mal? Es el momento De reflexionar, de rezar más De pedir perdón, de Querer mucho más a los demás cercanos y lejanos, a ver qué es lo que podemos hacer. Desde luego sabemos que esta batalla no es fácil, pero también eh, sabemos de la fuerza transformadora de la verdad y del bien y que además eh, somos artífices de la historia, pero no cuando pase esta crisis, sino desde ya, desde este momento. Por tanto, animo pues eh, a seguir adelante y desde luego si somos creyentes sabemos que no estamos solos y que al final
1: el bien vencerá. Ser provida es ser una persona que confía en que la vida siempre se abre paso y defenderla en los momentos de mayor debilidad, ahora que todos nos sabemos débiles, es siempre un signo de la presencia del Espíritu de verdad que Dios nos envía. Desde los hospitales nuestro personal sanitario sigue dándose, yendo mucho más allá del cumplimiento de una simple profesión. Vamos a escuchar ahora a Mercedes, Mercedes Barrio, médico en Madrid. Su testimonio como creyente y sus ganas de seguir llevando esperanza junto con la salud corporal a tantas personas.
5: Pues creo que en estos momentos, a pesar de todas las dificultades, de todos los sufrimientos, la, la enfermedad pues, que nos está tocando vivir, eh, yo como médico, pues acompañando a, a personas que han perdido familiares, pacientes que se han puesto malos de una forma muy brusca, muy aguda, sin esperarlo, pues todo ese sufrimiento creo que a mí me ayuda y me ha ayudado vivirlo a, a la luz de la fe, de la esperanza y del amor de Dios y darnos cuenta de que el Señor es la roca verdadera no y, y, y eso es lo que me, me ayuda a levantarme todos los días para poder dar a los demás esa esperanza de que en Cristo no morimos y en Cristo podemos vivir eternamente y poder ser testigo de ese amor que Dios nos tiene a nosotros, ¿no? poder expresar a los demás... que no están abandonados, que no están solos... y creo que ese es el momento de ahora, ¿no? el momento de la esperanza... de poder mirar para adelante, saber que tenemos un faro que no se apaga nunca... y que como cristianos es lo que mejor podemos dar a, a nuestros... a nuestros familiares, a nuestros conocidos, a nuestros pacientes... a nuestros amigos... que ni un virus, ni la muerte... Nada nos puede separar de, del amor de, de Cristo.
1: Y no podemos olvidar la experiencia vivida estos meses y el trabajo denodado de tantos profesionales de la educación. Pensemos en los profesores de religión y en el valor añadido ahora de esta asignatura para ayudar a niños y jóvenes a leer con un sentido cristiano esperanzador todo lo que estamos pasando. Escuchamos a Davinia López, que es profesora de religión ...de alumnos de la ESO y bachillerato en dos institutos públicos de Madrid.
6: Buenos días, me llamo D'Avenia López... ...y soy profesora de religión en un instituto público en Madrid. Y querría destacar, sí, tres gotas de esperanza... ...en este mar de incertidumbre y dificultades... ...en las que hemos vivido en estos dos meses en el mundo educativo. Como profesora de religión en estos dos meses... ...en primer lugar quiero destacar... ...que mi relación se ha visto enriquecida... He podido acercarme mucho más a mis alumnos y estar en situaciones que, que han generado mmm, dificultades para ellos. Incluso me he enterado de que algunos pues, en su familia han pasado la enfermedad. Y, y el acercarme a ellos y que ellos me lo pudieran manifestar por los distintos medios, a veces el correo, una llamada, creo que ha sido algo muy gratificante. En segundo lugar, quiero destacar también el desarrollo de la creatividad. Por un lado he tenido que pensar tareas que, que valieran no solo para la nota, sino que además les ayudaran, ¿no? Como personas en esta situación, incluso con la colaboración de la familia. Como ejemplo puedo poner que, que les pedí escenificar un cuadro con los miembros de la familia que estuvieran en casa, hacerse una foto y enviármela, y con eso poder sacar buena nota esa semana. Eh, ha habido agradecimiento por parte de alumnos y de algunos padres por la tarea. En tercer lugar, otra gota de esperanza y... Y, y cosa en la que he salido enriquecida, creo que ha sido que en estos dos meses he podido revalorizar mi vocación docente y darme cuenta de, del gozo que es poder enseñar o acercar al joven aquello que le ayude a ser y a vivir mejor. Cuando me levantaba de la silla sentía un gozo interior que me hacía decir: eso es, aunque sea a través de una pantalla, pero has estado. Educando, ¿no? O enseñando o haciendo crecer a estos jóvenes. Bien, todo estará bien
3: en mi soledad, me acompaña la fe. Todo estará bien, todo estará bien en mi enfermedad. Si yo estoy con él, todo estará bien. estará bien solo tienes que confiar en él pronto el sol saldrá tú otra vez tu propósito encontrarás tú vas a ver vas a ver
1: Somos la Iglesia peregrina de Dios que camina en medio del mundo con la mirada puesta en Jesucristo resucitado. Y de ahí nace nuestra esperanza. En esta urgente misión que tenemos ahora los cristianos de contagiar fe y esperanza... ...no podemos ir por libre pensando que simplemente se trata de comunicar buen ánimo. Llevamos en nuestro corazón un tesoro que es el que nos anima a nosotros y nos da vida. La fe de la Iglesia. Y con la Iglesia vamos, siendo miembros vivos de ella. No estamos solos en la labor de sembrar el Evangelio para levantar el mundo. Es una labor de equipo, de familia. La unión hace la fuerza y por eso Dios nos ha salvado formando con nosotros la Iglesia. Siendo Jesús la cabeza y el Espíritu Santo el motor que la anima, como hemos escuchado en el Evangelio. En estos dos meses de crisis mundial y de tantas inseguridades y temores que se han podido apoderar de nosotros... Hemos podido valorar más el misterio de la Iglesia, sin caer en la tentación de dejarnos llevar por una mirada superficial, mundana, que se limita a juzgar decisiones u omisiones de los pastores, o que tiende a encastillarnos a cada uno en nuestro grupillo eclesial. Está claro que está siendo una prueba de autenticidad para todos, laicos y pastores, una purificación de nuestra fe y una cura de humildad. Y lo primero y fundamental en la familia de la Iglesia es tratarnos todos con caridad, si queremos conservar la esperanza y transmitirla a un mundo muy confundido y desanimado ahora mismo. Por eso vamos a mirar con amor a nuestra Iglesia, y a no dejar al demonio que siembre división y recelos entre sus miembros. Somos todos una familia y como familia ahora pensemos en lo maravilloso que es pertenecer a la Iglesia, Contar con tantos hermanos que están remando en la misma dirección cada uno desde su vocación y su historia. Construir el reino de Dios con la fuerza infinita del Espíritu Santo que está con nosotros. Tenemos pues una esperanza muy grande que compartir y transmitir. Comenzando por las propias familias que son la célula de la sociedad y por tanto la primera portadora de esperanza para el mundo. Si hay familia hay futuro. Vamos a escuchar por eso ahora a un buen amigo, sacerdote, hablándonos de la esperanza que transmite la familia. Es el padre Miguel Garrigós, que es el delegado de Pastoral Familiar de la Archidiócesis de Toledo.
7: Sin duda, creo que para todas las familias, esta crisis mundial de la pandemia puede ser una grandísima ocasión. El Señor está esperando a cada familia para enseñarle importantes lecciones sobre todo enseñar dónde está lo esencial, lo fundamental. En este momento las familias cristianas estamos llamados a dar un testimonio grandísimo a la sociedad, un testimonio de esperanza, un testimonio que se basa en que nosotros creemos en la vida eterna y sabemos que Jesucristo es el que nos ha abierto las puertas de la vida eterna. Por eso cuando tantos no encuentran el sentido, cuando tantos han perdido a sus familiares y están sufriendo muchísimo, en medio de todas esas situaciones las familias cristianas están llamadas a, a ser como una especie de, de señal que apunta hacia lo alto. La respuesta no nos va a venir principalmente de la psicología o de los medios humanos sino que la respuesta nos va a venir del dios verdadero que se acerca amorosamente a cada uno de nosotros por lo tanto familias sed valientes abrid el corazón y mostrad a todos la esperanza que es Jesucristo
1: Solo sintiéndonos familia con toda la iglesia podremos recibir el espíritu de la verdad que nos llena de esperanza como en Pentecostés, cuya solemnidad celebraremos dentro de dos domingos. Y con esa esperanza, sentirnos orgullosos de tener a tantos hermanos nuestros, miembros de nuestra Iglesia, que están siendo luz en medio de esta oscuridad y crisis mundial. ¿Quién está dando la cara ahora por los más necesitados, por los que nadie se acuerda porque cada uno está pensando en sí mismo? ¿Quién se acuerda, por ejemplo, de los presos, sino aquellos que siguen escuchando la voz de Jesús que dice, estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Esta mañana contamos también con el testimonio de Alfonso Vargas, que es laico de la diócesis de Getafe y voluntario de la pastoral penitenciaria eh, a través de una asociación llamada Entre Pinto y Valdemoro, que se encuentra en la localidad madrileña de Casarrubuelos. Le he pedido a Alfonso que nos cuente el trabajo que realizan para llevar la esperanza a los encarcelados en estos meses de mayor reclusión aún para ellos.
2: Mi nombre es Alfonso Vargas, eh, soy voluntario de pastoral penitenciaria en la diócesis de Getafe y nuestra asociación se llama Entre Pinto y Valdemoro, EPIP, y está en Casa Rubuelos. Es una casa de acogida para las personas que salen de permisos, no tienen dónde ir y bueno, les, les damos cobijo eh, y estancia para cuando salen en libertades totales puedan estar hasta que reestructuren su vida nuevamente. Es muy difícil llevar esperanza a las personas que están privadas de libertad y que en estos tiempos de confinamiento eh, les ha hecho que el confinamiento o la prisión sea doble. Los responsables de Pastoral Penitenciaria eh, hemos puesto en contacto con personas que trabajan en la administración penitenciaria y hemos eh, creado un correo, una cuenta de correo, mediante la cual eh, todas las cartas que cada día se han recibido las hacemos llegar a la prisión. Eso les da una enorme esperanza, una enorme ilusión y... Una carta en la prisión es un tesoro porque es la única forma que han tenido y tienen de comunicarse con el exterior. Y esto les daba ilusión y les eh, está manteniendo eh, la moral alta. Eh, afortunadamente eh, hay personas que están colaborando, nos llegan cartas desde todos los lados y todas ellas son de esperanza, de alegría, de fortaleza. Ellos a cambio... ...lo que han hecho es que en lugar de contestar a esas cartas... ...puesto que no pueden... ...sí que han escrito cartas a las personas que están hospitalizadas... ...y por lo tanto se ha creado una cadena de solidaridad preciosa... Mmm, ...de hermanamiento... ...y es una cadena de esperanza para todos... ...confiemos en la Santísima Virgen... ...que eh, Nuestra Señora de la Merced... ...patrona de las personas privadas de libertad... Eh, ...rompa las cadenas... ...tanto de ellos como las nuestras internas... ...que a veces son las más peligrosas... ...porque lo grave no es estar encerrado en cuatro muros... ...lo grave es tener cadenas en el corazón... ...que aprietan y aprieten alma
1: ¿Qué manera tan sencilla de encender una luz de esperanza... ...entre los que sufren verdad... ...una simple carta escrita a los reclusos compartiendo esperanza... Quienes deseen colaborar en esta iniciativa se pueden poner en contacto con la asociación entre Pinto y Valdemoro de la Diócesis de Getafe o bien escribirles al correo cartasapresos.com. Repito, cartasapresos, todo junto, Y otro testimonio es el que nos llega ahora desde Caritas. Es Isabel Durán, responsable de un centro parroquial desde el que se atienden cada día a más personas. Con la ayuda material sí, pero intentándoles dar sobre todo una atención cristiana personal y cercana.
8: Buenos días, soy Isabel, soy voluntaria de Cárita. En Madrid somos como 10.000 voluntarios, o sea que soy una más entre 10.000. Y nuestra misión es estar cerca de las personas que están pasando por dificultades en estos momentos. No nos gusta hablar de pobres porque todos podemos ser pobres en algún momento de nuestra vida y, y bueno, pues simplemente pues son personas que, que están pasando ahora por situación de pobreza económica o de soledad, de pérdida de empleo, de, de, de cualquier circunstancia y, y ahora con el virus pues, pues mucho más, ¿no? Nuestra misión es estar cerca de ellos y hacerles sentir el, el amor de Dios, el amor de la Iglesia y que son los, los preferidos, los elegidos de Cristo. Es, es como una oportunidad de, de, de ver a Cristo en cada uno, ¿no? de, de, de acompañar a, a Cristo en su calvario y, y vivir también la esperanza y, y la confianza de que, de que Él lo va a resucitar todo, ¿no? que, que, Él, que Él puede cambiarlo todo. Es como un, una comunidad, sen, sentirnos eh, que estamos en el mismo camino, eh, una forma de, de encuentro, y una forma de, de estar cerca de Jesús y, y
1: resucitar en él. Esta es nuestra familia, nuestra Iglesia, que muestra la verdad del Evangelio con los hechos, con las obras de caridad, con la predicación en acción. Sentir con la Iglesia, sentir la esperanza y la caridad desde nuestras comunidades parroquiales a las que ya, con la prudencia siempre debida, podremos ir incorporándonos poco a poco. Ojalá mucho más activos que antes. Y también sentir con la fe de la Iglesia, que está garantizada siempre por la fidelidad y obediencia al Papa, acogiendo con afecto y con mucha atención siempre sus palabras. Quedarán para la historia, ¿verdad?, esas imágenes del Santo Padre bendiciendo con el Santísimo a todo el mundo desde la Plaza de San Pedro, vacía, en aquella tarde lluviosa de cuaresma el 27 de marzo. Han pasado casi dos meses y el Papa Francisco no ha querido eh, dejar eh, de hacerse presente a través de los medios, retransmitiéndose todos los días eh, su misa desde la Capilla de Santa Marta, así como ofreciéndonos esa catequesis semanal de los miércoles. Vamos a recordar, si os parece, sus palabras en la última de ellas, celebrada esta semana. Nos habla sobre la oración cristiana y nos bendice a todos los fieles de España y de los países
9: hispanos. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo con el tema de la oración que iniciamos la semana pasada, consideramos cómo la oración nos pertenece a todos. La oración surge en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales a menudo llaman el corazón. Rezar no es algo externo ni marginal a nosotros sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos, que nace como una invocación en lo profundo de nuestra persona y se extiende buscando un tú que es Dios. La oración del cristiano surge de la revelación de ese tú con mayúscula que se ha manifestado y ha venido a nuestro encuentro, dándonos confianza y revelándonos a Dios como a un Padre bueno que nos ama y nos comprende, que no nos considera siervos, sino amigos e hijos suyos. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a entablar esa relación filial de amistad y confianza con el Señor, pidiéndole lo que necesitan para su vida y de manera particular por aquellos que están a nuestro lado y sabemos que están necesitados para que Dios como Padre bueno haga brillar su rostro sobre ellos y les conceda la paz. Que Dios los bendiga.
1: Por último, y para cerrar esta parte del programa en que hemos hablado de la esperanza que vivimos como miembros de la Iglesia, no puedo no referirme un domingo más a la labor tan preciosa que está realizando Radio María durante estos meses. Nuestra emisora se ha convertido en esa presencia amiga en hospitales y casas, rezando contigo, acompañándote día y noche, manteniendo viva la llama de la fe, Radio María contagia también, y como, la esperanza. Nuestra emisora sostiene nuestra fe y nosotros hemos de sostener nuestra emisora con nuestra colaboración, ya que, como sabéis, solo se mantiene con los donativos de los oyentes. No hay publicidad ni otros ingresos, como en otras radios, y por ello vamos a escuchar ahora al padre Luis Fernando de Prada, director de esta casa, presentándonos la campaña de este mes de mayo.
10: a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Junto con el no poder comulgar sacramentalmente por el confinamiento, el otro gran sacramento que echamos en falta es sin duda la confesión, tanto si la recibíamos frecuentemente como si no. Porque unos y otros seguramente hemos experimentado que somos más frágiles y pecadores de lo que pensábamos. Y lo hemos descubierto estando en casa. Me viene a la cabeza esa frase que suelen repetir algunas personas mayores a las que se les lleva la comunión y se les ofrece de paso confesar. Si no salgo de casa, ¿qué pecados puedo tener? te dicen muchas veces. Bueno, pues si esto fuera tan sencillo, del confinamiento todos tendríamos que salir santos. Pero no es así. Hemos descubierto seguramente mucho egoísmo, impaciencia, malos pensamientos, pérdidas de tiempo, pereza y mal genio contra los de casa o ante las noticias de la tele. Y darnos cuenta que, a través de una situación del todo extraordinaria, se han revelado pecados y carencias en el corazón que tal vez eran más ordinarias de lo que pensábamos. Ante la dificultad de acudir a confesarse, la Iglesia nos recordó que la misericordia de Dios la podemos recibir haciendo un buen acto de contrición en nuestro corazón. Pero siempre, recordémoslo, con el propósito de confesarse cuanto antes. Igual que todos deseamos que nos hagan cuanto antes un test para ver si hemos pasado el virus o hemos generado los anticuerpos, pues otra cita necesaria, en este caso para la salud del alma, tiene que ser la confesión. Junto al perdón, la confesión también nos proporciona la paz interior, es decir, nos ayuda a desestresarnos también, porque el Señor dice muy claro, Venid a mí los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Dios te conceda el perdón y la paz. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las palabras que realizan el sacramento y que ojalá podamos escuchar cuanto antes dirigidas a nuestra alma por Dios a través del sacerdote. Nuestras parroquias, además de ser el lugar donde recibo a Jesús y me encuentro con el hermano, son esos hospitales del alma donde acudo a curarme del pecado y la miseria. Así que en la medida que podamos ir regresando a nuestros templos, solicitad sin dudarlo al sacerdote que os atienda la confesión, que estamos para eso. Y llega el momento de escuchar otro testimonio. ¿Recordáis que hace unas semanas al inicio del confinamiento escuchábamos el testimonio de una religiosa carmelita de clausura? Pues le he pedido de nuevo que ahora nos transmita la esperanza y la paz de quienes ofrecen diariamente su vida a Dios en el silencio del convento.
11: Desde el silencio de mi convento quiero compartir contigo que me escuchas una palabra. Soy carmelita descalza y siento la necesidad de decirte que te acojo, que estás presente en mi oración y en la oración de mis hermanas, y que en este tiempo de incertidumbres y zozobras, Jesús nos regala su vida y su amor en formas insospechadas y nuevas. Dejémosle susurrar, yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito. Que esté siempre con vosotros el Espíritu de la Verdad. Es su palabra y nos la regala para que en lo más frágil, herido, pobre y enfermo, este Espíritu Santo abra nuestros ojos a los signos de Dios. La comunión entre todos, el sentir que nos pertenecemos mutuamente, que nos acogemos y hospedamos, internamente, que nadie nos es indiferente. Son signos de esperanza que se alumbran en la oscuridad incierta que vive la humanidad. El Espíritu Santo viene, es la promesa del Padre y viene para ti, para hacer posible en nuestras vidas las promesas de Dios. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice Jesús, contigo y de la mano de María. Gracias Padre.
0: Días Domini, el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
12: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, domingo de Pascua, de esta Pascua ya tan avanzada que estamos celebrando. Miren, si les tuviese que contar alguna anécdota de mi parroquia a lo largo de esta semana, la principal anécdota es que esta semana ha sido la semana de la reapertura, la del reencuentro. Desde el lunes hemos abierto la iglesia tras casi dos meses y la hemos vuelto a abrir ...porque el obispo de Getafe nos lo ha pedido y porque teníamos ya muchas ganas. Al principio del confinamiento el obispo de Getafe... ...decretó el cierre de las parroquias por la salud de todos para prevenir contagios... ...pero desde el lunes nos ha dicho que podemos reabrir. Y eso hemos hecho aquí en esta parroquia de San Cristóbal de Buadía del Monte, en Madrid. Es verdad que es una reapertura tímida en una franja horaria del día la que cada sacerdote, cada párroco decida. Yo lo he decidido por la tarde en una zona acotada para no circular por todo el templo y una reapertura para hacer una oración, una visita, para recibir, si alguien lo pide, la comunión y la confesión. Esperemos en lo sucesivo avanzar y recuperar cierta normalidad y poder llevar una vida más normal, de lo que es la celebración de los sacramentos, aunque sea con aforo reducido. Créanme que estas tardes que he vivido a lo largo de esta semana han sido toda una alegría. La primera que entró en la iglesia fue una catequista. Me dijo, padre, estaba cansada de ver las misas en televisión de las comuniones espirituales, sentía un gran vacío espiritual, tenía ganas de venir y vendré a diario que tengo mucho que recuperar. El segundo en entrar, casi al mismo tiempo que esta catequista, un miembro de la adoración nocturna. Vendré estas tardes, padre. Volver a pasar a la iglesia, a la casa del Señor, es una alegría inmensa para mí y poder hacer, aunque sea una breve oración. Después pasó un padre con dos de sus hijos. Esta familia, tanto los padres como los cinco hijos, todos han tenido coronavirus, han pasado la enfermedad. Y ellos me dijeron, venimos para dar gracias a Dios. Todos hemos superado esta prueba, esta enfermedad. En estos días han traído flores a la Virgen. Hemos puesto a la patrona de la localidad, a la Virgen del Rosario, en un sitio más destacado, cercano a esa zona que hemos acotado para la visita. Me han pedido rezar una oración por un familiar fallecido. Hemos recibido la visita del alcalde que ha querido venir para orar también y hemos orado junto con él por los difuntos y los enfermos. Me han pedido también un funeral para más adelante, cuando se pueda, por un señor que falleció también por la enfermedad de este virus, del coronavirus. La gente se ha volcado, han traído geles, mascarillas, donativos, en fin, que están siendo unos días muy emocionantes, también para mí porque nos volvemos a ver en la casa del Señor, volvemos a hacer vida de familia, volvemos a sentirnos familia y volvemos a sentirnos miembros de esa gran familia de los hijos de Dios. En realidad, cuando leía hoy el Evangelio, pensaba que esto es lo que de alguna forma nos dice hoy la palabra de Dios. Dice que el Espíritu vive con nosotros y está con nosotros. Y lo he podido sentir en estos días. El Espíritu estaba presente, nos reencontrábamos, nos sentíamos alegres, nadie ha perdido la fe, al contrario, se ve que ha salido reforzada de esta prueba que estamos viviendo. Muy bien, les deseo que disfruten de este domingo de Pascua y hasta la próxima semana.
1: Mañana se cumplen justamente 100 años del nacimiento de una persona muy querida... ...que todos recordamos como un auténtico campeón de la esperanza. El 18 de mayo de 1920, nacía cerca de Cracovia, en Polonia, Karol Wojtyła, ...San Juan Pablo II. Es providencial que podamos recordar en este momento de la historia... ...una vida, la suya, repleta de pruebas muy duras... ...que él vivió siempre con la fuerza que recibía del Señor... Juan Pablo II a los ocho años se quedó huérfano de madre, a los doce perdió a su hermano mayor que era médico y se contagió de la escarlatina curando a un paciente, a los veintiuno murió su padre y quedó ya solo en el mundo, en medio de la invasión nazi de su país y después de la opresión del régimen soviético. Juan Pablo II fue siempre adelante con su fe puesta en Dios y arrastrando con su ejemplo a millones y millones de personas. Su confianza en que la misericordia de Dios pone siempre un límite al mal, le hizo superar todas las adversidades de su vida y convertirse así en un auténtico campeón de la esperanza. Y es que el que tiene su confianza en Dios nunca se rinde. Vamos a escuchar, si os parece, eh, su voz, su voz enérgica, hablando a los jóvenes e invitándoles a poner la mirada en Cristo, a la vez que le pedimos que en estos momentos de dificultad nos ayude con su intercesión desde el cielo.
13: No se puede vencer el mal con el bien, si no se tiene ese sentido de Dios, de su acción, de su presencia, que nos invita a apostar siempre por la gracia, por la vida, contra el pecado, contra la muerte. Está en juego la suerte de la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios. Pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. ¡Contra el hombre! Si penetráis en vuestro interior, descubriréis sin duda efectos, anhelos de bien, no satisfechos, pecados. Pero igualmente veréis que duermen en vuestra intimidad fuerzas no actuadas, virtudes no suficientemente ejercitadas capacidades de reacción no agotadas. ¿Cuántas energías hay como escondidas en el alma de un joven, de una joven? ¿Cuántas aspiraciones justas y profundos anhelos que es necesario despertar, sacar a la luz? Energías y valores que muchas veces los comportamientos y presiones que vienen de la secularización asfixian y que solo pueden despertar en la experiencia de fe experiencia de Cristo vivo Cristo resucita no tengáis miedo de mirarlo a él mirad al señor que veis es solo un hombre sabio no es más de eso que es es un profeta Sí, pero es más aún es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mucho más. Mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada una. Buscarla y alarla al en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él.
1: Oh, enardecen en el corazón, ¿verdad? Estas palabras enérgicas de Juan Pablo II, cuyo centenario del nacimiento celebramos mañana, y que han servido como colofón de un programa que hemos dedicado a subrayar eh, que tenemos que ser testigos de la esperanza, sostenidos por esa palabra de Jesús hoy en el Evangelio, que nos dice, no os dejaré huérfanos, enviaré desde el Padre el Espíritu Santo. Hacia ese final de la Pascua, hacia ese día de Pentecostés, ...nos encaminamos, será dentro de dos semanas... ...pasando antes, el domingo que viene... ...como sabemos, por el gran misterio... ...la solemnidad de la Ascensión del Señor. Para alentarnos en ese camino de esperanza... ...que tenemos que sembrar en el mundo... ...sin dejarnos contagiar por el pesimismo... ...sino contagiando nosotros... ...toda la fuerza que nos da nuestra fe... ...hemos contado hoy con muchos testimonios... el ...de Alicia La Torre, presidenta de las Asociaciones Pro Vida... ...Mercedes Barrio, médico, Davinia López, profesora de religión... ...Alfonso Vargas, voluntario de Pastoral Penitencia... ...el padre Miguel Garrigós, delegado de familia de la Archidiócesis de Toledo... ...Isabel Durán, voluntaria de Cáritas... ...y el testimonio también de la madre, Carmelita Descalza... ...que desde el anonimato y el silencio de su convento... ...nos anima a caminar con esperanza... Como no, también nuestro agradecimiento, como todas las semanas, al Padre Julio Rodrigo con su anécdota parroquial. Con todos ellos y deseando que paséis una muy feliz semana, os emplazo hasta el domingo que viene, con el deseo de que este tiempo de progresiva incorporación ya al culto público y a nuestras parroquias sea un tiempo de auténtica bendición. Para ello, recibir un abrazo muy grande de todos los que hacemos este programa y la bendición enorme que os envío de todo corazón. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.